0: tardes, días o noches, sea la hora en la que estén viendo esto. Mi nombre es Ego Rangel y el día de hoy estoy en compañía de una gran artista emergente de nombre Vanessa Salas. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, muchas gracias. Te voy a decir ego, a ver, me gusta. Es un honor, realmente siento muy bonito y para mí eso es completamente un honor poder estar, ser parte de este podcast que has realizado.
0: No, el honor es mío y más que nada porque yo creo que eres una persona que ya está un poquito más adentrada al mundo del arte aquí, al menos a nivel local y que ya ha estado en varias exposiciones, entonces yo creo que vamos a ir en este capítulo como por ese rublo, ¿no? Y bueno, pues primero introducenos un poquito sobre tu trabajo, háblanos sobre ti, lo que te motiva, ya sabes, ¿no? Lo, lo que es como tu statement de artista.
1: Pues mi obra a lo largo del tiempo, bueno, a lo largo de estos casi cuatro años ya de carrera, eh, he realizado un, una línea de producción que... Gira en torno a Somos Más Que Piel Que es mi obra, pues está en un principio Yo digo que como a Muchas personas les ha pasado, a muchos artistas Es, yo no sabía Yo no sabía qué quería decir, no sabía cómo Lo quería hacer, pero ya tenía la forma Entonces, este, fue No sé si fue un golpe de suerte Yo no sé qué fue, que pude conseguir Una estética que fuera Un referente a mi Persona, en este caso Pues la estética de las líneas grises Y que ya eventualmente fue así de que, ah, pues es que esa, las líneas son de Vanessa, ¿no? Entonces, pues la obra en, en un principio yo quería hablar como sobre la desigualdad, ¿no? O sea, en el mismo nombre, eh, la desigualdad que está en lo de somos más que piel, pero entonces si somos más que piel, ¿qué somos, no? Entonces quise abordar temas como de racismo, eh, desigualdad étnica, desigualdad de género, sobre todo, y pues en un principio esta, esta obra se desarrolló con retratos de personas que yo encontraba a lo mejor en internet. Eventualmente fui tomando yo mis propios registros y tratando de expresar más lo que yo vivía, sobre todo buscando una voz propia, ¿no? O sea, tratar de hablar más de yo como una experiencia que realmente sé en vez de buscar experiencias que no sé, por ejemplo en este caso no puedo hablar de un racismo de personas que son afroamericanas si realmente yo no lo he vivido, y sí se puede o sea, sí puedo hablarlo pero realmente no es tan genuino porque yo no tengo su dolor no tengo pues esas cicatrices ¿no? incluso en la manera del pensamiento, y pues como mujer sí, entonces empecé a a dirigir mi mi obra a una línea femenina, a lo mejor un poco sexual, con torsos femeninos desnudos y dije pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede, a ver cómo lo toma la gente y fue bueno, eh, hasta la fecha lo sigo desarrollando y siempre me preguntan así de que bueno, pero pues o sea, como que ya, ya fue mucho, ¿no? Pero creo que más en estos tiempos repetir. Cierto tipo de imágenes no es mucho y no es suficiente porque uno pensaría que ya quedó claro, pero volteas a ver a la sociedad y te das cuenta que los pechos de una mujer a veces siguen dando risa en un sentido mórbido cuando realmente es algo que todo mundo posee, simplemente la anatomía es ligeramente diferente. Entonces este mi obra en general pues trata de eso, ¿no? Las desigualdades a lo mejor visuales y de género que existen, y cómo esta nos afecta a la mujer, incluso, pues, de todas las maneras, y, pues, sí. Mm,
0: me gustaría retomar un poquito esto que dices sobre la reacción del público, sobre como que este tipo de hartazgo que les da un poco el tema que manejas, pero ya más que nada parece como un tipo de incomodidad justo por lo que dices, ¿no? Entonces, me gustaría que me hablas un poquito más al respecto. De ¿Cómo es la reacción
1: del público? Realmente es importante Creo que algo, algo muy importante Sobre todo algo de lo que yo me quiero dirigir Que es el arte contemporáneo Es también escuchar el público ¿no? Porque realmente no existe Una pieza de arte Sino un espectador No sirve, no funciona Entonces pues el público sí Bueno, pues gente que se acerca a mí En exposiciones o por mensajes Y sí ha sido así de que Ah, pues qué onda y hay de todo un poco. Uh, a veces me, me, me gusta leer los mensajes, a veces no. Porque muchas veces también la reacción no es algo que yo quisiera como un rompimiento de esquemas, sino más que nada de, ay, ¿quién fue tu modelo? O, ay, ah, mira, qué buena anatomía, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, como que precisamente por ese tipo de reacciones me siguen dando ganas de otra vez y otra vez y otra vez. Hasta que quede claro que lo que estás viendo simplemente son unos pechos. No hay nada más allá, no hay nada más que trascienda. Es simplemente un pecho, ¿no? Entonces, este pues este tipo de reacciones, por una parte, es como... Pues te gustaría que a veces callara ¿no? Así de que, güey, pues... Mira, trato de pensar por qué lo hice, ¿no? Y por el otro lado, también muchas veces me preguntan, oye, pues, ¿por qué pechos, no? Porque a lo mejor si tú estás hablando de desigualdades o estás hablando de cosas tabús o imágenes tabús, ¿por qué no también, por qué no retratas la, la vulva o la vagina, no? Pero pues volvemos a lo mismo de que... Hay algo que a mí me ha costado mucho a lo largo pues de esta pequeña producción, que es aceptar que yo no estoy hablando por algunas mujeres, que una que uno, que estoy hablando por la mayoría de las personas que yo conozco, pero sobre todo que estoy hablando por mí, ¿no? Entonces, a mí las experiencias que he tenido de ciertos abusos han sido a través de los pechos, entonces a mí me costó mucho trabajo exteriorizar y aceptar que realmente el tipo de cosas y de situaciones que me pasaron no eran normales, entonces hasta ahora me doy cuenta que pues en el subconsciente algo me me tenía como atada a querer seguir exteriorizando esta imagen porque pues es como para una sanación
0: Sí, la experiencia individual habla mucho también de tu entorno y por eso yo creo que es sumamente importante el referenciarse a uno mismo porque de igual manera estas experiencias que dices de haber tenido, pues alguien o alguna otra mujer muy probablemente ya la ha tenido. Entonces es muy, yo creo que es, es reconfortante ligeramente que se, que se vean, ¿no? Que sepan que no están solas y que de alguna manera pueden ir avanzando juntas y... O sea, ya en, en este caso pues también en todas las áreas, ¿no? O sea, también como en, las, en los movimientos sociales uno pues también se siente en compañía cuando sabe que su problema no es individual, sino es algo colectivo y por lo tanto pues se, se inicia esta movilización que se ha visto ahorita mucho. Pero me gustaría retomar un poco para el público justo que no sabe muy bien sobre cómo es... ¿Por es importante autorreferenciarse? Que me menciones el por qué, ¿no? O sea, que me digas ¿Por qué hablas de tu propia experiencia? ¿Por qué es necesario para ti representarla? Y al mismo tiempo Que es importante que los, las demás lo vean O los las, las demás
1: Uy, uf, ufas ah, Deja buscar sinónimos ah. um, No, pienso que haya una manera De que las personas deban de percibir la obra, pero yo pienso que lo importante y lo que a mí me gusta que pase en mis piezas es que haya un detonante que pueda conectarse con una experiencia de la persona. Sea una fotografía, un recuerdo, una caricia, algún amor o a lo mejor este algo que pueda conectarse con algún sentimiento, una vivencialidad Porque de esa manera tiene sentido, porque de esa manera la obra puede significar algo para ti y no nada más es un cuadro más de, una, de unos senos Entonces definitivamente también por ese tipo de cuestiones yo no me he movido de mis grises porque también no nada más eh, la línea que manejo y los grises hacen que la pertenencia todavía sea más amplia a lo que yo trato de decir y lo que me gustaría que las personas captaran porque ya no hay un color que represente a la mujer y tampoco hay una figura totalmente preestablecida entonces a mí me gustaría y me gusta a veces pasa que cuando ven las piezas, mujeres, y también me han dicho hombres, pues sí se acercan y... Ay, este me recuerda a lo mejor al cuerpo de Fulanito. Entonces, más que nada, que conecte con la persona que lo está viendo, con el espectador.
0: Sí, me imagino que también es para que reflexionen sobre su propia experiencia, ¿no?
1: Sí, sí. De definitivamente, a mí de nada me sirve que... Bueno, no es que me sirva o no, pero siento que mi que no tendría sentido que no existiera una reflexión más allá de nada más visualizar una pieza. Entonces, yo sé que muchas veces pasa, o sea, incluso yo a veces voy a un museo, voy a una expo voy pasando por una calle y veo una pieza o una obra y nada más la veo, pero pues este, creo que está en uno también tratar de romper con ese tipo de, de, de visualizaciones que tenemos, ¿no? Así de que pues que realmente uno no puede culpar de lo que te enseñaron, sino lo puedes ir cambiando, entonces pues sí a lo mejor te enseñaron a ver y no a cuestionar eso es algo que sobre todo en la mexicanidad y... <risa> Y nosotros, bueno, mi contexto con las personas que yo convivo me he dado cuenta, pero que definitivamente es algo que como artista me gustaría empezar a, a, a romper.
0: Y bueno, ahorita me gustaría cambiar un poquito de tema, ya más que nada sentándolo a la exposición, a tu experiencia exponiendo tanto fuera y dentro de la universidad y es que me hables un poquito sobre eso, ¿no?
1: Ok, algo importante en cuanto a la manera en la que he podido desarrollarme expositivamente hablando este, es que yo no tenía una maña yo no contaba con estructura artística, entonces realmente yo fui agarrando lo que me fue gustando. No es como cuando escribes, cuando eres zurdo y te dicen, no seas zurdo, tienes que ser de derecho. Entonces yo realmente me fui moldeando y creo que eso me funcionó mucho. Porque a lo mejor no me considero alguien sabio, ni mucho menos, pero siento que ya tengo cierto tipo de capacidades que a lo mejor en prepa o en secundaria no tenía. Como he visto que muchos compañeros de, de arte que pues que desde secundaria, desde primaria, ellos ya sabían lo que querían. Entonces, cuando yo entré a la universidad, yo solo había expuesto una vez y fue un semestre antes porque estaba en clases en el CEART. Entonces... Te digo, para mí todo el mundo de, del arte, lo artístico, era súper nuevo. De hecho, yo considero que cuando entré a arte, yo era una persona ignorante en muchísimos aspectos y todavía a lo mejor soy en varios, pero precisamente el no saber, pero el saber qué es lo que quieres, tener una idea de lo que quieres, es algo que a mí me funcionó mucho. Por ejemplo... Angélica, Angélico Maña, fue una de las personas que trajo un Muro Verde, que es una… ya es un espacio expositivo reconocido en la Facultad de Artes, pero primero estuvo en Mexicali y ella se lo trajo a Tijuana, entonces yo en primer semestre recuerdo que vi la primera exposición que se hizo y yo, qué fue lo que hice, dije yo quiero estar ahí. Y, ¿Quién sabe cómo? Pero yo quiero estar ahí, ¿no? Después, este, en segundo, o sea, más bien, se abrió la convocatoria en primero y yo soy una persona muy necia, entonces le pregunté a un maestro, así como, ay pues cree que si yo mando mi obra me acepten y me dijo que no, <risa> entonces como me dijo que no, yo dije, ah no, ¿cómo que no? Claro que sí, y pues mandé obra y afortunadamente este, pues tuve la oportunidad de exponer el Muro Verde en segundo semestre y eso me abrió muchas puertas, y a lo mejor no puertas en cuanto a que me empezaron a invitar a exposiciones porque no fue así, sino que me abrió a puerta que yo misma me di cuenta que yo sola podía abrir, o sea, darte cuenta más o menos del protocolo y de lo que se requiere, te da una idea de las cosas de las que eres capaz yo me he dado cuenta que muchas veces en la gente que tiene talento a más no poder, no se quiere atrever a exponer porque piensa que no está lista. Y este tipo de, de, de cuestiones, te das cuenta que son barreras que uno mismo se pone, ¿no? Entonces, pues bueno, expuse el muro verde con mi obra Somos Más Que, que Piel, ya de ahí me fui para el real. Ya fue así de que me metía a páginas en internet, le ponía convocatorias. Este, 2019, empezaba a mandar a todo mundo. Y después conocí a un artista que se llama Enrique Chu. Enrique Chu, la verdad, este. A pesar de que mucha gente tiene muchas cosas que decir y que hablar de él, para mí ha sido pues casi casi como, pues, como un padrino, ¿no? O sea, es una persona que no me conocía, que no conocía mi trabajo y que me aceptó. Entonces a él lo conocí por el artista Silvestre Miranda. Nos conocimos en una exposición en el y mujer y me recomendó con él y ya después Enrique me dijo, ah sí, claro que sí, puedes participar en una expo que él estaba organizando y ya de ahí me quedé, él tiene un NFI que es un grupo de artistas ya, pues ese grupo como ya es, ya son varios que pues por ejemplo está A, B, C y D, entonces ese grupo nada más se va moviendo de exposiciones, entonces entonces de esta manera yo empecé a exponer más sin buscar realmente una exposición porque el mismo grupo ya se movía. Entonces esto mismo me hizo conocer a más personas y es aquí donde te digo que es muy importante. Yo sé que es muy difícil porque yo también lo hago, pero es muy importante no hacer prejuicios. Ok, hazlos, pero no digas nada. No digas nada y ya hasta que estés seguro Dítelo a, di, dilo a ti mismo Porque nunca sabes A quién vas a conocer Nunca sabes De quién es esa persona Que a lo mejor Que según te vio feo X o Y Entonces Es aquí donde yo digo Que hay muchas cosas Que hay que quedarse Para uno mismo Porque precisamente Conocí a tantas personas Que eventualmente Fulanito de tal Ah Oye, voy a hacer una expo. Sé que tienes como material de, de mujer o obra de feminismo. ¿Quieres exponer? Ah, sí, claro que sí. Entonces, aquí algo que yo podría recomendar mucho es cuidar muchísimo el aspecto que das al mundo. O sea, por ejemplo, yo he sido... Yo por mucho tiempo he pensado... Es, existen ciertos estigmas del artista, ¿no? Entonces, muchos de ellos es así de que Ay, pues el artista pues a lo mejor no se arregla, es hippie, es esto, es el otro. Entonces, yo en las expos Siempre me arreglo. A lo mejor me arreglo de más. A lo mejor no. A veces yo era de que la única morra que traía tacones y así. Pero vuelvo a lo mismo. Es una presentación que tú tratas de romper. Y sobre todo cuando eres un artista emergente. ¿Por qué? Porque yo trataba de dar el aspecto. Un aspecto profesional a gente que ya sabía que yo no era profesional. Porque precisamente soy emergente. Entonces... Siento que este tipo de cosas y este tipo de cuestiones, cómo te presentas, cómo presentas tu obra, cómo hablas de tu obra, cómo convives con los demás, que esto es algo que también muchos artistas no hacen, que es convivir con la gente que está en la exposición. Y yo no hablo de las exposiciones que hacen en el centro, donde fue la expo en el centro y te vas a pistear. Okay, porque porque esas son de las mejores, la neta, están súper cool. Pero yo hablo de las expos donde tienes que... Ah, voy a hablar con la coordinadora de Limaco. voy a hablar con la coordinadora de acá, porque esas son verdaderamente las relaciones que tú necesitas para crecer como artista, y si no, mínimo para que te ubiquen, que sepan, ah, pues ego es fotógrafo, hace podcast, hace esto, es el otro, entonces ese tipo de conexiones cuando vas a la escuela y estás empezando a exponer son mega importantes, y pues, ay, mmm, sí, sí. pues sí, este ¿Qué más? Pues me decías exponer dentro y fuera de la facultad, eh, creo que en la facultad pues he expuesto, sí he expuesto varias veces, pero sobre todo me gustaba... Me gustaba antes llegar con mis compas y así de que... ¡Vamos a exponer! ¡Vamos a exponer! Encontré una exposición, ven, vamos a poner Y todos así de que... ¡Ay, Vanessa, qué flojera! O sea, Nel, ¿sabes? Entonces, pues de ser así, dejé de ser así. Pero definitivamente me di cuenta que... Que las exposiciones entre alumnos... O sea, las que hacemos los mismos alumnos... Muchas veces son muy buenas... Pero no hay tanto interés por el alumno... De que sea chida la exposición. Entonces, ¿qué pasa...? que, por ejemplo, yo organicé, creo que como tres expos, y ¿qué es lo que pasaba? Que terminaba enojada y peleada con todo el mundo, eventualmente, después de las dos copas de vino que me echaba, ya otra vez todo era amor y paz, pero me enojaba porque no le daban la misma importancia que yo le quería dar, ¿qué es lo que yo quería hacer? Yo quería que, que fueran, y los papás, que, fueran los, que fuera todo el mundo para... Poder tener un referente de arte mínimo como mi salón, que en ese momento era el 201, ¿no? 261, algo así. Pero no, pues... Ah, güey, yo voy, voy, deja, todavía no tengo la pieza, te la llevo 15 minutos antes. Ah, no, espérame, ay, no, no traje el dinero, ay, esto. Entonces, siento yo que las exposiciones entre alumnos, y no voy a hablar generalizado, pero por lo menos por lo que yo he vivido, las exposiciones de la facultad si sí son exposiciones que también... Vale mucho la pena porque ahí el mismo maestro te empieza a ubicar, empieza a saber qué haces, cómo lo haces, si te interesa lo que haces. Porque qué pasa que muchas veces también los mismos maestros te dicen manda, manda tu propuesta y no la mandas. Y te vuelven a mandar correo, manda tu propuesta y no la mandas. Entonces, pues sí, a lo mejor pintas bien chido. Acá, no sé. Ay, sí, Vanessa pinta bien chido, pero pues no tiene interés, ya no la voy a invitar. Entonces... Yo siento que para mí una sola exposición detonó caminos y recorridos que yo ni siquiera sabía que existían, pero me duele decir que nadie me quiso ayudar en su momento porque en el, el arte es muy celoso, el arte es muy, muy celoso, entonces... Yo a lo mejor me acercaba con maestros y preguntaba cosas o con compañeros que yo sabía que estaban más chidos y preguntaba cosas y como que ¡ay, sí! Así como, como de dientes para afuera, ¿no? Entonces realmente ese tipo de ayuda no te sirve Y bueno, finalmente yo puedo decir que mi experiencia ha sido buena No ha sido fácil, pero ha sido buena Y supongo que a veces no me considero tan chida Como mucha gente, bueno, <ríe> mucha gente, mil personas, ¿no? Como varias personas me dicen Pero sí considero que soy muy perseverante Entonces eso es algo que definitivamente me ha ayudado a poder Mínimo tener un referente de mi trabajo, más bien que mi trabajo me respalde como, como alguien que se preocupa por lo que hace. Creo que eso es muy importante en el arte, porque cuando hay talento y no hay preocupación por lo que haces, realmente no se logra nada. No te sirve de nada ser alguien sumamente talentoso. Cuando no te preocupas por la imagen de tu obra, por tu imagen, por conexiones, por ser profesional. Y por profesional me refiero a, a entregar a tiempo, a responder los mensajes, a responder las llamadas, a quedar bien. Y quedar bien no en el sentido de ser buena onda, sino quedar bien de... Te dije el martes a las 3 y llegó el martes a las 3. Entonces hay varios aspectos que pienso que hacen falta pulir porque el mismo artista muchas veces se encarga de que esos estigmas sigan vigentes. Yo creo que sobre todo, y es que nos da miedo ser vulnerables ante ojos desconocidos. Eso es algo que, que definitivamente es aterrador, ¿no? Porque estás contando una historia que no sabes si la otra persona va a ser suficientemente empática para comprender y para no juzgarte. Y algo que... Que creo que es importante recalcar, bueno, recalcarme a mí es que, bueno, te digo que, que muchas veces el destino me da cachetadas con guante blanco y yo en su momento <ríe> me da mucha risa porque pues el ego se sube, eso es algo definitivo, ¿no? Entonces yo en un momento en el que yo, no, pues yo, yo antes te hablo, ¿sabes? Entonces duró afortunadamente me duró como pocas semanas, gracias a lo que sea que haya sido, me duró muy poco, pero también me ayudó, me ayudó a comprender que muchas veces tenemos esta percepción de que el arte el arte chido debe de permanecer en galería, pero realmente de nada te sirve tener una galería a la que ya sabes qué tipo de personas van a ir, porque, o sea no estás conectando con el público, estás conectando con alguien que otra vez ya sabe qué es el arte ya sabe, ya conoce, ya tiene una capacidad de reflexión, que está Bien, pero tú lo que buscas es que es precisamente detonar socialmente. Entonces, ¿dónde está tu público? Tu público está precisamente como dices en el centro. Tu público está donde puedan ir niños, donde los niños digan, oye, ¿qué es eso acá? ¿Por qué se están cuerando ahí en medio de la calle? Donde comprendan que hay cosas que te enseñan tus papás, pero tú te haces cargo de saber si lo tomas o no de decir, bueno, sí, mis papás me dijeron que desnudarse está mal, pero ¿por qué está mal si todos tenemos cuerpos si y todos tenemos órganos y esto nada más es una funda? Entonces, es importante la conexión con el público. Una parte muy importante que yo he visto también muchas veces, en la que a veces el estudiante quiere así de, bueno, ¿y es que por qué a mí no me invitan? ¿Por qué a mí los maestros no me invitan? ¿O por qué el por qué la facultad, eso es algo que como representante me ha molestado mucho, que es, bueno, ¿y por qué la facultad o por qué sociedad de alumnos no hace algo para que yo pueda exponer? ¿Por qué no quieren esto? ¿Por qué no me hacen esto? ¿Por qué no me hacen aquello? Y es que dices, pero es que, ok, entiendo hasta cierto punto que yo soy responsable de darte una plataforma expositiva, pero también, tú también tienes manos... Tú también tienes mente, tienes capacidad de reflexión. ¿Tanto te molesta? ¿No te gusta? Ah, bueno, busca la manera de tú solito ver cómo vas a exponer. O sea, ¿por qué te tenemos que dar todo? Y eso es algo que también siento que está muy latente en la cultura, en la que no me gusta decir esto, pero es la verdad, ¿no? El mexicano siempre quiere que le den, y ahí, de ese de eso, se desatan demasiados problemas, como, o sea, bueno ok, dame despensas por mi voto, y se hace una bolita de nieve gigante, y luego el voto y luego el presidente termina esto, y luego aquí, y luego volvemos a valer entonces, siento que en cuestiones tan pequeñas se pueden detonar cosas que deberían de empezar a cambiar, entonces porque ¿por qué tenemos... O sea, ¿por qué tienes que esperar a que se te den las cosas? Porque el mundo no es así. O sea, a mí no llegan y el mundo... Vanessa, ve a exponer. No, claro que no. Tú tienes que trabajar para eso. Entonces, eso es algo que yo pienso que, que se debe de mencionar más, que se debe de platicar más, que se debe de pensar más. Y sobre todo también porque hay algo que menciona un, va, mencionan varios maestros que en su momento te digo que yo no comprendía este que era que tenemos Constantitis, constanciatitis Entonces yo así de que Obviamente en su momento decía Ay, pero o sea, ¿en qué les afecta que nos den constancia, no? Y para todo constancia Pero después te das cuenta que Ok, sí, la constancia Pero te debería de interesar esto para tu desarrollo No por una constancia Entonces, porque todo lo que tienes que hacer Tiene que ser remunerado Ok, lo entiendo en el aspecto de producción Pero realmente para el avance y para el desarrollo de muchas cosas, te tienes que esperar cierto tiempo para ver la recompensa. Entonces yo siento que esta recompensa instantánea no está sirviendo bien en, en varios aspectos artísticos en los que se busca automáticamente una respuesta y si ya expuse y después de la exposición no vendí mis piezas o si ya trabajé con este maestro y después de, la, de trabajar no me dio constancia, ya, ¿realmente estás haciendo una reflexión o qué es lo que estás buscando? ¿no? no es tenso, yo creo que más bien es algo que a veces no queremos pensar, no no queremos complicarnos y como tú me decías hace rato, lo dejas así como me ocupo para no ocuparme del asunto, entonces sí, creo que para mí la verdad de, de las cosas que más me gustaron fueron las mesas de debate del semestre pasado en las que bueno, Okay, dicen que no conocemos a artistas de, de México o de otras regiones, ok, vamos a traer artistas de otros lugares y ya no me pueden decir nada, ya no pueden decir que no conocen. Quien sea que no se haya querido meter o que no haya podido o lo que sea, pudo haberse metido después y que no, pues no lo hizo, ¿no? Entonces yo pienso que ya, o sea, que uno mismo puede ir viendo la manera de ir cambiando aspectos que no quiere. A lo mejor no va a ser de la noche a la mañana, pero... Definitivamente es posible
0: Sí, y claro, o sea, hay que entender también Que hay mucha gente, ¿no? Que no tiene acceso o tiene un acceso muy limitado Por ejemplo, al internet Ahorita que estamos en pandemia Y pues es un tema como medio sonado No me acuerdo exactamente cuál es el porcentaje Pero es un gran porcentaje de la población mexicana Que no tiene acceso a internet, ¿no? O tiene acceso súper limitado Para una familia grande, numerosa Como suelen ser aquí Y también, otra cosa, pues hay gente que trabaja Después de la universidad Y entonces muchas cosas se prestan, ¿no? Sin embargo, eso sí me gustaría recalcar lo que dices, ¿no? Que, o sea, también hay que poner de nuestro lado porque muchas veces los propios estudiantes que tienen las, todas las oportunidades de ir a la universidad, de poder estar en clases y también tienen la oportunidad de estar afuera platicando en el pasto, o sea, obviamente viendo esas personas también tienen la oportunidad de entrar a las conferencias. Y la universidad lo que ha hecho para que las aprovechemos bien es obligarnos a ir o a hacerlas durante los horarios de clase, que no me parece correcto porque entonces... Mucho del tiempo que deberíamos estar usando para estas materias en específico se prestan a otras porque no encuentran la manera de que el estudiante se encuentre interesado, ¿no? Y claro, es una serie de factores también que implican nuestro interés. Pero más que nada es una cosa dual, ¿no? Yo creo que es algo que tiene mucho que ver tanto el estudiante que no se presta como quizá el, la organización o quizá los temas, o sea, hay un montón de, de cosas que deberíamos de estar prestando atención que no lo hemos estado haciendo y que por el momento el estudiante o la estudiante también, ¿no? De los estudiantes deben de poner atención, <ríe> como como que se acalora un poquito la charla, ¿no? Está un poquito densa pero ya me gustaría pasar a esta siguiente parte del podcast donde hablamos un poquito más ameno de los artistas, de las artistas, les artistas y que me menciones, por favor, unos, dos, tres, los que quieras. Yo sé que traes muchos artistas ahí guardados y que, por favor, me los podrías mencionar, un poquito de su trabajo y lo que te gusta, claramente.
1: Pues, es que son todos, Ay, que la verdad, y no porque está aquí, pero tú, tú me pareces un artista emergente, Importante y precisamente por lo que te mencionaba anteriormente, que no sé si ya es cuando estábamos aquí, que es esto de, de hacer, muchos artistas, yo estoy consciente de que tienen el talento, pero muchos artistas también muchas veces son de, de decir y de decir y de proponer, pero no, no hacen, entonces me gusta que, que se haga, o sea, te digo, yo la verdad soy fan de, de tu trabajo porque haces. Haces pues el libro, el podcast, tuviste unos videos, fotografía. Entonces, el hacer a mí me parece algo de, de decir, tengo que tener en la mira a esta persona, ¿no?
0: <risa> Se agradece. Eh,
1: pues también he, he conocido a Alexa hace poco, Alexa ojos Grandes, que me gusta su temática, me gusta la manera en la que trabaja pues lo de los animales, este impacto en el que estamos consumiendo, pero a lo mejor no estamos consumiendo como deberíamos que es. Es un hecho, ¿no? Pero que también que lo traiga a la mesa y que platique sobre eso y que sobre todo que no, que no exista este miedo de cómo lo van a tomar los demás, porque no es, no es algo grotesco. Muchas veces pensamos que hay, hay arte grotesco, pero no es grotesco, simplemente es una realidad que no queremos ver, este está Omar, Omar Khalid que hace poco pues, fue su exposición en colapso con Muro Verde Omar yo es alguien que, que realmente admiro y es alguien que enamora tanto como persona como como, como artista tiene una producción muy completa, muy rica, toca temas eh, sensibles al ojo humano por lo menos para mí que a veces también no quieres ver así como que te quieres voltear o ver entrecerrado porque a lo mejor es una realidad que es difícil tragarte, ¿no? Así como que... ¡ay! Pero definitivamente es un artista que... que cuidado, ah, cuidado. Sí. Uno y ya, uno y ya.
0: Sí, sí, date, date. Ay,
1: <risa> pues Angélica Omaña y mi, mi Angie, yo le digo a mi jefasa, ella... Tiene una producción que critica la medicina mexicana, en este caso, pues, este, ciertas instituciones médicas. Pero lo que me ha encantado es que ha encontrado la manera de intervenir los mismos hospitales con su obra, de una manera en la que engaña al espectador. Entonces, existe esta crítica adentro del mismo hospital, pero a su vez, muchas veces el personal no se da cuenta que es una crítica, y aquí empieza un juego muy enriquecedor del arte. Pero sobre todo también Por la manera en la que ha estado gestionando Eventos culturales como Muro Verde Y creo que eso también es algo Digno de decir, wow, pues La morra anda haciendo esto Entonces, si ella pudo, a lo mejor Yo también puedo, o si ella pudo, a lo mejor Le puedo preguntar a ella, ¿no? Entonces... ¡Último! ¡Ay, último! dale dale, dale. Ok, ya, pues por ejemplo Lo voy a decir dos en uno Que son la parejita, ¿no? Soloquio Visual y Chuy que son pareja, ella tiene un trabajo más que wow impecable. Te, yo lo veo y digo, no manches, ¿qué estoy haciendo yo, no? Entonces me encanta porque tiene un talento de esos que, que enamoran y por último, pues Chuy tiene unas ilustraciones. Él trabaja muy bien el realismo, por lo que pues, me había tocado verlo en los primeros semestres y, y ahora las ilustraciones que maneja, digo, pues qué onda, ¿no? O sea, qué padre encontrar la manera de simplificar tu trabajo para ilustraciones que aparentemente son simples, pero que requieren un método, requieren un proceso para poder llegar ahí y poder ser contextualizadas con todo, ¿no? Porque lo pone en la calafia, en el centro, o sea, ya son escenas de ilustrativas que realmente te pueden hablar de todo. Y finalmente, ya, mira, finalizo. Cabeza de Villa, que es una persona que ha estado en el arte urbano y que la verdad a mí me encanta, porque pocas personas que yo conozco son, manejan el arte urbano y se atreven, que esa es la palabra creo que importante, se atreven a estar afuera y tienen valor para poder este, intervenir la ciudad.
0: Sí, ubico las cabezas de Villa. De hecho, hay una que está bajando de la universidad, que creo que es reciente porque no la había visto antes. Antes había un graffiti ahí de un Joker, pero está está muy curado su trabajo también, ¿no? Y el de Soliloquio y el de... Y Chuy tiene ahorita mucha popularidad, ¿no? O sea, sus ilustraciones son muy buenas. Yo no sabía que hacía realismo, pero... Me gustaría ver como un poquito más de su trabajo a profundidad. Bueno, y ahorita que vamos a salir, no sé si te gustaría agregar alguna otra cosa, algo que te gustaría decir para cerrar.
1: Agradezco de nuevo que me hayas invitado a este espacio de, de todo corazón. Para mí, tener este tipo de oportunidades me hace muy feliz porque me recuerda que las cosas que hago, las hago por un motivo, pero sobre todo que tienen eco en algunas personas. Y bueno, pues para eso hacemos arte, ¿no? Para eso hago yo arte. Entonces... Claro. Gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias Vanessa por estar aquí, también por darte el tiempo de poder hablar conmigo un rato, me gustaría hablar un poquito más a profundidad ya después quizá pues, con una charla o también aquí en el podcast nuevamente, ¿por qué no? Pero bueno, pues al final pues esto ya ha sido todo, mi nombre es Ego Rangel y esto fue La Guadaña Blanca Arte muchas gracias por escuchar.